0: Eh, me encontré con un artículo que habla de Arturo Wallace. Arturo Wallace es un periodista inglés que vivió cuatro años en nuestro país y que se acaba de ir. Uh -huh. Y entonces el enfoque de lo que se escribió sobre Arturo tiene que ver justamente con esas preguntas que siempre les hacen a los extranjeros cuando llegan y siempre les hacen a los extranjeros cuando se van no Entonces, a uno le llama la atención y dice, bueno, pues ese señor, ¿qué dijo? no ¿Cuándo llegó? ¿Y qué dijo cuando se fue? Entonces, la primera es, eh, cuando llegó le dijeron, ¿qué le ha parecido Colombia? ¿Ya se amañó? Eso es típico. típico. Si uno sí. se acuerda, es típico. Claro. Pero cuando estaba preparando para irse, que estaba sentado en unas escaleras de las comunas de Medellín, le decían, ¿estás triste por dejar Colombia? ¿La vas a extrañar? Y entonces vienen las respuestas. Y entonces vienen las cosas que a veces a uno le sorprenden. Porque dice, bueno, no, un pues tipo de estos va a decir, no, era me fui de acá. Porque como pues muchos estamos que salimos corriendo <risa> con todo esto, eh, es, empezando por, con lo que escucha uno desde La Habana. Pero bueno, ah, vamos a saludar a Arturo, que está en Londres ya, ya se regresó. Y queremos hablar justamente de eso, de llegar a Colombia y de irse de Colombia. ¿Qué queda de todo eso Arturo, muy buenos días, buenas tardes en Londres.
1: Buenas tardes, buenos días.
0: Bueno, ¿y su español qué? ¿Lo aprendió llegando acá?
1: <risa> no, no. Eh, yo no soy inglés. En realidad soy mitad nicaragüense, mitad chileno, aunque trabajo para la BBC de Londres.
0: Ah, no, pero Estoy ese Wallace... El
1: público de Gran Bretaña.
0: ¿Y entonces ese Wallace de, ¿de dónde?
1: Wallace es escocés, de hecho. Claro. Ajá. Es escocés, y es, pero es de familia, eh, tercera generación ya en América Latina.
0: Ah, no, Arturo, estamos aquí, cachas. <risa> no, todos hablando en perfecto español. Bueno, muy bien. Arturo, le quiero preguntar, eh, ustedes eh, en este escrito eh, Se enfocan en esas preguntas De cuando llega una persona a Colombia Un extranjero Y cuando se va a un extranjero de Colombia Usted eh, dice en uno de sus apartes Que es lo que, que me llama mucho la atención Dice que mm, los colombianos debieran más preguntar ¿Qué piensan sus propios compatriotas Del mismo país, de ellos mismos Que lo que piensan los extranjeros ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que la que la, la opinión de todos es importante, ¿no? Pero A mí sí me dio la impresión eh, en los cuatro años que estuve como re corresponsal en Colombia que los colombianos eh, están, por decirlo claramente obsesionados con la imagen que proyectan en el, inter en el exterior y con la imagen que tienen de ellos afuera. Y es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que sienten que son un país que ha sido mal representado, que ha sido estigmatizado precisamente por... Eh, por ser retratado afuera en el extranjero eh, en algunas dimensiones muy particulares y, y bastante dolorosas la dimensión del conflicto la dimensión del narcotráfico de la violencia fundamentalmente eh, y obviamente cualquier todos los colombianos lo saben y cualquier persona que pasa un tiempo en Colombia lo descubre también eh, Colombia es mucho más que eso es un país mucho más complejo mucho más rico con, con muchas otras dimensiones, muchas maravillosas, otras igual de problemáticas. Eh, y me parece que que hay una, en ese sentido, ¿Sí? una obsesión hasta cierto punto, una necesidad de, de, de validación, eh, que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Para un país tan grande, para un país con tantas cosas, como te digo, con, me parece comprensible, entiendo perfectamente, sí eh, pero me parece que también, eh, digamos, no es completamente saludable y no es completamente saludable sobre todo cuando se compara digamos con con una, una falta de interés sí. eh, o por lo menos con un interés no tan grande eh, con con acercarse entre entre ustedes mismos entre los colombianos mismos no eh, los colombianos son tremendamente amables son hacen un gran esfuerzo porque los extranjeros se sientan bienvenidos eh, pero no todos los extranjeros, ¿no? Claro. Digamos, eh, y, y por, por ejemplo, no con los extranjeros que llegan de ciertas partes de Colombia, en ciertas circunstancias, los desplazados que llegan eh, a Bogotá, etcétera, etcétera. Eh, y entonces la reflexión un poco ya de despedida, intentando encontrar algo algo que decir, algo que despedirme era un poco ese consejo. Dejen de preocuparse un poco menos por lo uh -huh. que pienso yo, lo que piensan mis colegas corresponsales internacionales. ...y comiencen a preocuparse un poco más... Eh, ...y no digo que no haya... Que, 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 ...que sean todos los colombianos y todo lo demás... ¿no? ...también es un poco como una hipérbole... ...como para, para, para hacer notar el caso... ...comiencen a preocuparse más por... ...por hablar entre ustedes, por entenderse entre ustedes... ...y mm. por ponerse un poco en los zapatos del otro... ¿no? ...por un Eso poco sí más, más bien, entre ...los propios colombianos...
0: ...está difícil entenderse Arturo... ...Arturo, <risa> a usted le pasó... ...como sucede cuando uno es tuista... ...que va a otro país y casi que conoce más... Ese país que visita que los mismos nativos. Usted conoció 18 de los 32 departamentos. ¿Qué fue lo que más lo atrapó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención?
1: Pues por lo menos lo visité, ¿no? Sí. <risa> no, no, no me atrevería a decir que los conozco completamente, que los conocí a fondo. Eh, en, en términos generales, lo que, me, lo que me impactó fue la diversidad de Colombia, ¿no? Lo digo un poco en el artículo también, y yo creo que eso habla también un poco mal de nosotros, lo, la prensa internacional en la forma en cómo re, hemos retratado a Colombia y lo que le permitimos a la gente entender de ella misma, eh, me sorprendió mucho su diversidad. Yo no tenía dimensionada, a pesar de que soy latinoamericano, que soy periodista y que obviamente había seguido con interés la, la historia de Colombia en cierta forma, me sorprendió por ejemplo su tamaño, no lo había dimensionado en, en su justo tamaño me me dimensionó sobre todo su diversidad o sea yo digo ahí Colombia es, no es un país son muchos países diferentes no mm. y, y me costaría elegir un lugar me costaría elegir un lugar me costaría elegir un, un paisaje claro. precisamente una de las cosas que me atraparon fue precisamente esa diversidad grande no hacer un viaje por carretera por ejemplo de de Pasto a Tumaco en el departamento de Nariño es pasar por muchos países diferentes por muchos pasajes diferentes sin salir de un mismo departamento sí eh y ya no digamos pues uno, eh los llanos la costa eh, pues el altiplano no la sabana de Bogotá hay tantas cosas diferentes cafetero tantos lugares diferentes tantos paisajes diferentes que eso es eh, sencillamente extraordinario
0: claro usted habla del lenguaje el lenguaje que se utiliza acá usted dice que si uno <risas> escucha la palabra gonorrea es una <risa> comuna de, en una comuna de Medellín es que llegó el momento de abrirse <risa> claro. por ejemplo
1: ¿ah? cómo fue ese lenguaje sí no pues una sorpresa yo recuerdo eh, recuerdo un momento particular eh, en que cuando eh, mi colega Romeo Landúa eh, dio la conferencia de prensa después de que había sido ya liberado por la FARC. eh yo creo que muchos probablemente lo recuerdan es un colega uh -huh. que trabajaba para France 24 sí, estaba sí. Eh, incrustado en una unidad antinarcóticos de la Policía Nacional eh, quedó atrapado en un combate entre la FARC y, 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 y las fuerzas de seguridad y, y terminó herido y en poder de la FARC, lo retuvieron en, en, durante varias semanas, al final lo libraron y cuando Romeo estaba dando su conferencia de prensa eh, él había pasado más de 10 años en Colombia, yo tenía bastante poco yo me moría de la risa porque decía bueno yo obviamente hablo español mejor que Romeo pero Romeo habla colombiano mejor que yo, ah. eh, porque él contaba en una parte que le habían dicho ábrase para el cambuche, y yo decía, bueno, si a mí me dicen eso, no, me quedo quieto porque <risa> no tengo la menor lo que me están diciendo, claro. eh, y aprender ese tipo de cosas, esos modismos, esa, esas nuevas formas de llamar a las cosas, esas nuevas palabras, fue una de, la, de las experiencias más divertidas y, y enriquecedoras, no pasa un poco por toda América Latina, eh, pero en Colombia no, por esa misma diversidad que tiene es tremendamente curioso, tremendamente interesante no claro. las palabras, las expresiones que se usan en diferentes lugares de, del país
0: Usted dice que los mejores camarones de Tumaco se comen pasando el puente que lleva a la isla del Morro <risa> pero también dice que hay que huir del aguardiente como de la estupidez
1: ¿Por qué? No, pues no sé la ¿Se rascó? El como decimos logró. nosotros, ¿se rascó? ¿No? No me lo no me logró atrapar y, y, y me causó muchos dolores de cabeza, ¿no? No en un sentido figurado, sino en un sentido literal A lo mejor es por un poco la aguardiente también, eh, eh, es un, casi por lo menos las veces que me tocó be beberla y verla beber, era era en un contexto de exceso, ¿no? No es un trago como para tomárselo despacio y saborearlo, eh, degustarlo, eh, es, es un trago para emborracharse Generalmente cumple ese cometido muy bien y al día siguiente es... es eh, se pagan obviamente todos los pecados. No, no soy de los <risa> eh Me gusta más el ron. Eh, y bueno, y, pues en Colombia hay buenos rones, aunque bastante sí. difícil
0: conseguirlo. Sí, sí, sí. Bueno, que aunque sea un cliché, es cierto que lo mejor de Colombia es su gente, que sí. lo peor también es su gente, porque es la gente y no los paisajes la que, para bien y para mal, le dan forma a una nación. Sí. Eso es lo que dice usted. Y es así, es así. Hoy que está fuera. ¿Qué se llevó de Colombia? ¿Qué es lo más importante que le quedó de este país?
1: Gente, precisamente, ¿no? Muy buenos amigos. Eh, y es otra gente extraordinaria que, que no no me atrevo a llamar amigos, reconociendo el transcurso en en de mi trabajo y que daba lecciones de vida espectaculares de forma de forma cotidiana, ¿no? Eh, definitivamente hay, hay, hay gente extraordinaria en Colombia, esa es su mayor esperanza. Eh, pero el punto también es que es que no basta con decirlo en voz alta y repetirlo y, y alegrarse por eso porque el problema es que hay a lo mejor gente extraordinaria de uno y otro lado de la, de la cerca que no logran entenderse entre ellos mismos y que no hacen un esfuerzo por ponerse en lugar del otro y eso es lo que perpetúa también un poco ¿no? esos ciclos de, de violencia que, que el país tiene y, o ha estado viviendo durante tanto tiempo y probablemente esa capacidad de empatía digamos y de intentar comprender las razones de los que no son como uno de los que no piensan como uno de los que no se parecen a uno eh, y solucionarlo de una forma civilizada es lo que lo que lo, tal vez lo que le hace falta a Colombia para dar ese salto claro. eh, hacia hacia la, la paz hacia uh -huh. digamos cierta normalidad por, por usar una palabra que no estoy, estoy seguro que, que, que sea la más apropiada pero pero bueno, así bueno ¿se fue sí, bailando
0: sí, champeta, reggaetón, no. todo
1: eso, o no? No le preguntó de las mujeres, son las más veces. Ay, Sí, ah. no, claro, champeta, reggaetón, salsa, a mí se me había olvidado lo mucho que me Vallenato. gusta bailar hasta que fui a Colombia. Delicioso. Eh, y sí, o sea, y de hecho me voy con la, un poco con la lástima de no haber bailado más.
0: No, <risa> bueno, pero puede volver, porque concluye muy bien en su artículo aquí, Dice, y por eso, como dije antes, me voy con la sensación de que la capacidad para ponerse en los zapatos del otro va a terminar siendo lo que defina el futuro del país. Arturo, que ¿le quiere preguntar sí, algo? Una
1: sí, sola, una sola pregunta, Arturo. Vos sabés que estoy en, en Colombia ya hace muchos años disfrutando, pero todavía no pude definirlo y tal vez vos me podés ayudar que estuviste por aquí, por estas tierras, qué es vaina. ¿Vaina? Sí. <risa> Porque todavía no la puedo identificar. Es la vaina. Claro. Es, es, cualquier, es cualquier cosa. Sí, claro. Es, es el todo y es el nada al mismo tiempo, sí. Exactamente, depende ahí de la entonación, ¿no? Es un problema, es una, es un objeto, es lo que se te ocurra. La vaina. Bueno, ahí está la vaina. La próxima vez es que trate de identificar y que nos explique a nosotros en Cachacolandia qué quiere decir, ajá. Ah, el ajaco, <risa> <señor>. <risa> ajá. Bueno, ahí, y, ajá. Yo, ahí hay una mejor profesora que yo, que es Martina la peligrosa. Probablemente. Sí. Ah, ah, sí, ver, claro. <risa> tiene una, unas lecciones de Cordobés espectaculares de que me mataban de la risa.
0: risa. Claro, pues bueno, Arturo, queremos agradecerle esta atención que ha tenido usted con el Blue Jeans de Blue Radio, de contarnos desde su perspectiva eh, por qué los colombianos debemos preocuparnos más por entendernos entre nosotros, por escucharnos entre nosotros, que por escuchar la opinión de un extranjero que también es absolutamente válida. Gracias, que tenga un feliz día y que nos recuerde siempre bien.
1: Buen día, un abrazo y saludos a todos.